0: Somos aquilo que comemos, cuidamos através da alimentação, os alimentos chegam à alma, a dimensão simbólica e afetiva da alimentação. É o que vamos debater hoje no Pensamento Cruzado Especial, gravado na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Vamos ter a participação da plateia, mas antes, Vítor,
1: somos mesmo aquilo que comemos? Penso que podemos ser aquilo que comemos, mas também comemos aquilo que somos, ou aquilo que estamos. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que... Quando dizemos que somos aquilo que comemos, é evidente que... A alimentação e a identidade têm uma articulação e uma conjugação fortíssima, porque se pensarmos bem, a nossa memória vive muito daquilo que é o simbólico da alimentação através daquilo que é o nosso processo de desenvolvimento. Todos nós, provavelmente, damos importância à comida caseira e à comida da mamã, <risos> ou à comida das avós. Isso não é só, obviamente, pelo aspecto nutricionista da, da, da alimentação, mas é pelo aspecto emocional e afeto que a alimentação tem e pela carga simbólica que está transportada nisto. E esta questão da identidade e da memória que nos constrói, porque a nossa identidade é a forma como nós nos conhecemos e damos a conhecer aos outros. E a nossa identidade também é construída, de facto, através daquilo que comemos, por isso esse aforismo. Sendo que é muito curioso, e ter esta percepção é interessante, dos sentidos, dos nossos sentidos, o paladar e o olfato são os sentidos que têm uma ligação direta ao hipocampo ao contrário dos outros, com o primeiro tálamo E qual é a repercussão disto? Estamos a falar de partes do cérebro. Estamos a falar de partes do cérebro e estamos a falar de uma, o hipocampo, que é aquela que tem a ver com a nossa memória. E se o paladar e o olfato estão ligados ao hipocampo, obviamente deixam marcas na nossa memória. E por isso é que memória, identidade e afetos têm esta triangulação, ou quadrangulação, que é uma palavra que não existe, mas que sustenta a importância da alimentação na construção da nossa identidade. Eu disse também também uh, uh, comemos aquilo que somos ou estamos, porque também sabemos que o nosso estado de espírito faz com que eventualmente nós procuremos em determinadas alturas, circunstâncias, momentos determinado tipo de alimentação e não outra. Não é por acaso que toda a gente diz quando há um vazio afetivo, atiramos aos doces. Não é de facto por acaso, para além de outros fatores de ordem biológica, mas aqui a interseção entre o que é o biológico e o psicológico, traduz-se muito nesta questão da nutrição. E por isso, com certeza, que somos aquilo que comemos não só e também comemos aquilo que Estamos.
0: Margarida, também se cuida através da alimentação?
2: Também se cuida através da alimentação, sim, desde muito cedo, nas diferentes etapas do desenvolvimento e desde logo o início cuida-se através da alimentação, sendo que o ato de alimentar é uma das primeiras formas de cuidado, não é? Entre, o, no fundo, a satisfação das necessidades biológicas, o desejo, o prazer, a própria satisfação global sentida. De qualquer das formas, também nos transformamos através do que comemos e transformamos não só na relação conosco, mas muito na relação com os outros, porque aquilo de certa forma que nós comemos também nos vai moldando e molda-nos, molda a nossa autoestima pelas consequências que tem a maneira como comemos molda muitas vezes a nossa afetividade e a nossa autoconfiança e tem muitas vezes implicações claras ao nível da saúde e portanto o cuidar, a forma como somos cuidados a forma como acreditamos, isto desde o princípio a forma como acreditamos que a, as nossas necessidades vão ser satisfeitas o desejo que vamos experimentando o prazer que vamos conseguindo e depois tudo isto, toda esta dialética gerada dentro de nós e na relação com os outros e depois ainda ao longo da vida a forma como nós vamos alimentando também na adultícia, ou seja, na idade adulta. A forma como nós, por exemplo, recebemos, a forma como nós preparamos, por exemplo, as refeições. Quando queremos uh, acolher alguém, portanto há todo um aspecto, não apenas no, no domínio do que é do desenvolvimento humano e as relações mais primárias, a relação mãe-filho, mas depois todo o caminho simbólico da alimentação ao longo da vida inteira, não apenas nestas relações familiares, mas nas relações entre todos nós e então sobretudo na cultura latina e muito nós uh, nós aqui, por exemplo, falando do nosso próprio país, há muito esta, esta coisa do, do social ligado à alimentação. Muitos programas são combinados à volta da alimentação. Muitas famílias também gerem as suas dinâmicas uh, relacionadas com a alimentação, todos estes aspectos, uh, muito da pedagogia que se faz à volta da mesa, muitos aspectos também relacionados com padrões familiares mais disfuncionais em que as pessoas não se reúnem à volta da mesa e há a cultura do tabuleiro que eu considero que muitas vezes é uma das disfuncionalidades uh, familiares que inibe a comunicação e que inibe... Uh, a interação e até a pedagogia da vida e a oportunidade de partilha do
1: cotidiano. Portanto, isto é, é um que mais acaba, não é? Vitor, Estas cargas simbólicas são interessantes porque cruzam tudo, não é? Porque, inclusivamente, como sabem, também o cruzamento com a carga erótica ligada à alimentação e, historicamente, como é, que isto, como é que era a alimentação na Roma Antiga, como é que era a alimentação nos antigos egípcios, tudo isto tem aqui uma ligação muito interessante e há muitos provérbios que reenviam para esta questão que também apela à carga erótica da alimentação e o que é que são alimentos afrodisíacos por alguma razão que se diz que Deus criou os alimentos e o diabo os condimentos ou seja, há uma articulação entre aquilo que são as necessidades energéticas e aquilo que é o prazer e como é que se interceta aquilo que é a parte uh, energética, as nossas necessidades e o prazer ligado à alimentação e aquilo que é fazer a comida, há aquilo que é toda esta arte que os orientais exploram muito, que de fazer a comida uh, uh, o chá dos orientais tem toda uma rotina carregada de tudo, não é? De tempos, de vestes, de formas de de cortar o sushi, o que quisermos. Há toda uma carga simbólica ligada à alimentação. E, curiosamente ainda, se pensarmos bem, lembram-se do, do Ratatouille e lembram-se daquele crítico completamente <risos> escuro, se quiserem, e que de repente cai nele quando está a comer uma comida que é uma comida de um cozido de legumes que reenvia na memória novamente para a mãe e de repente ele cai nele através desta reativação emocional que a memória traz e que constrói esta desbloqueia e, e que traz esta carga emocional e afetiva simbólica ligada à comida. Curiosamente também, numa pessoa muito importante conta-se, não sei se é, se é um mito é, literário ou não, mas conta-se que o Marcelo Proust estava bloqueado e que foi através de uma madalena e de um chá que ele conseguiu ir buscar ao passado coisas que ele não tinha acesso e e daí surge sequencialmente o livro Em Busca do Tempo Perdido, através da ativação com uma madalena e com um chá, que, não tinha, que antes ele não tinha acesso a uma parte do passado dele. Conta-se isto, não sei se é mito, se não é mito, mas é interessante.
0: O Rossini,
1: um compositor italiano do
0: século XIX, também reconhecido cozinheiro, chefe de cozinha, não compôs para a cozinha, mas cozinhava ouvindo música. Vítor,
1: a alimentação também chega à alma, com o doce da avó, por exemplo? Chega a alma, e reparem, outra questão muito interessante, para além da carga erótica, que eventualmente pode também estar ligada à alimentação, há o caráter divino ligado à alimentação. Não há cultura que não tenha esta associação entre o divino. Não é só a nossa, não é só, não, não é só a cultura que está, não é só o partir do pão, não é só a última ceia, não é só o que é que é a hoste, ou não é a hoste, o significado que tem. Em outras culturas há toda uma associação também ligada ao divino que é o alimentar e o preparar dos alimentos. E até os interditos, os interditos, os proibidos, quando comer, o comer, como comer, com quem comer, Toda esta dinâmica tem também intermediários, que são intermediários ligados àquilo que é o divino da, da alimentação. Qual foi a sua pergunta? Quando chega à alma. Quando a alimentação
0: é. chega à alma e o se da avó.
1: <risos> e, portanto, obviamente chega completamente à alma. E quando se pega num alimento que é de antes de Cristo e que é o pão, o pão tem uma carga simbólica que reenvia para tudo o que é alimentar. E a carga simbólica é alimento do corpo e da alma. O pão, de facto, é alimento do corpo e da alma.
0: Vamos desmultiplicar o pão para a margarida quando a alimentação chega à alma.
1: Pois, eu lembrei-me da
2: quaresma e lembrei-me do ramadão, como a alimentação não chegar também por uma razão que é, que é divina, não é? Bom, eu acho que há aqui outras, outra, quando você fez a pergunta, lembrei-me de outros aspectos que é quando nos reunimos com os amigos a pretexto de que alguém tem uma especialidade de qualquer coisa que faz muito bem e nós particularmente lá em casa temos muito este hábito vício, dependência, não sei muito bem, de arranjarmos pretextos alimentares para nos reunirmos e portanto como os amigos estão Bastante os protestos são muitos. Temos uma panóplia de especialistas, será desde o Bacalhau, as Caldeiradas de Cabrito, será o que possam supor e não supor. Chega à alma, porque chega à alma através da afetividade partilhada, das experiências, da maneira como se prepara, da maneira como nos juntamos, da forma como se organizam outros programas complementares que depois culminam numa refeição partilhada quando à noite, ao fim de, às vezes, de uma semana de trabalho razoavelmente mais ou menos pesada, aquilo serve de consolação, de momento de prazer, outro tipo de prazer, mas em que o sentido maior do estar se concretiza no ato de comer, não apenas pelo comer, por, pelo ato de comer, mas porque olhamos uns para os outros, porque damos tempo uns aos outros, porque, no fundo, damos de nós, desde, desde a altura em que preparamos até a altura em que nos reunimos à volta da mesa, até a altura em que ficamos até às tantas a fazer as conversas que se não for à volta do prato raramente têm tempo portanto a alimentação muitas vezes chega à alma através do próprio tempo e da partilha desse mesmo tempo e portanto da partilha da vida ou seja, a alimentação é muito mais do que o ato de comer
0: Estamos na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e vamos passar o microfone para a plateia começando por Elder
3: Muteia. Muito obrigado. Meu nome é Elder Muteia e eu sou o representante da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em Portugal e junto da CPUP. E com estas apresentações eu aprendi muito, porque nós, nas Nações Unidas, estamos interessados em todos os aspectos que têm a ver com a alimentação, porque, na realidade, como seres humanos, nós evoluímos com os nossos sistemas alimentares. Nós temos as nossas prioridades, basicamente, naquilo que são eh, os aspectos mais estereotipados, mais estigmatizados, como o número de pessoas que passam fome, aquelas situações macro. E sabemos que os sistemas alimentares hoje produzem muito alimento. Nunca se produziu tanto alimento como se produz hoje no mundo, mas há má distribuição. Temos cerca de 800 milhões de pessoas no mundo que passam fome. Temos problemas também no lado oposto, da obesidade. Mas, como disse, os sistemas alimentares são mais complexos agora e esses aspectos que foram aqui referidos, ligados à alma, à questão emotiva, também essa carga erótica que foi, foi, foi colocada também nos sistemas alimentares, eles acabam interferindo também nos hábitos alimentares, na forma como a humanidade nós encaramos alimentação. Por exemplo, há uma questão que depois gostaria que comentassem um pouco. Em todas as projeções que nós fazemos na FAO, mesmo tendo em consideração todos os indicadores que nós passamos para as pessoas sobre os efeitos do consumo excessivo de carnes vermelhas, ele vai aumentar, quer dizer, é, é aquele aspecto em que, apesar de toda a publicidade que nós vamos fazer, a humanidade vai consumir mais carne, quer dizer, vai duplicar o consumo de carne até 2050. Isso porque é, há vários fatores, o processo de urbanização, mas também a redução do número de pessoas pobres, que passam para a classe média e a primeira coisa que a pessoa faz quando chega à classe média é pedir um, um prato de bife. E é, gostaria de ver qual é essa dimensão, <risos> essa dimensão que está mais para além da alma, é, relativamente a isso. E nós estamos também preocupados com alguns fatores que chocam a humanidade, porque a alimentação, para além de ser um direito de qualquer ser humano, é também uma precondição uma precondição no sentido. Nós não estaríamos aqui se a alimentação não existisse neste planeta e essa alimentação que deve merecer o nosso respeito e deve merecer também um tratamento sistémico que tem a ver com tudo portanto a base de recursos que sustenta a vida no planeta está de certa forma ameaçada e pelos sistemas alimentares como é que, como é que isso também se relaciona com a alma, com o espírito e também com os nossos hábitos, com a nossa dimensão e a nossa visão do futuro e também um aspecto que eu gostaria que comentassem um pouco é do desperdício porque um terço daquilo que é produzido é desperdiçado. Isso acontece quer nos países mais ricos, países envolvidos, quer nos países mais pobres. Nos países mais ricos, é mais por questões ligadas aos sistemas comerciais, às vontades das pessoas, às atitudes. Mas, e nos países mais pobres faltam infraestruturas. As pessoas não, não jogam fora os alimentos, mas falta infraestrutura de conservação, falta conhecimento de como processar, como conservar, faltam estradas, faltam armazéns, falta um pouco de tudo. Falta conhecimento também de como compor uma dieta saudável. Então, como é que tudo isso se joga, tanto nessa perspectiva de reflexão sobre o papel da alimentação no corpo e na alma?
0: Margarida?
2: A primeira coisa que me que gostava de, de comentar é que há pouco tempo, há meia dúzia de semanas, três, quatro, estive em África, em Zanzibar, e um, uma pessoa de lá disse-me, sabe, nós aqui somos felizes, por três motivos. Primeiro, porque mesmo que não tenhamos dinheiro, temos sempre comida. Temos as frutas, que arrancamos de uma qualquer árvore, temos o índico onde chegamos ali e pescamos peixe, e portanto, em qualquer circunstância, temos todos comida. E depois as outras duas razões era porque desfrutavam cada momento, viviam no presente e davam-se bem uns com os outros. E portanto isto para mim foi um recado fabuloso que é a aposta na qualidade das relações, a centração no presente e claramente a alimentação realmente saudável porque está à disposição e não se desperdiça. Nos países desenvolvidos eu creio que a moda é algo que leva muito ao desperdício da alimentação. Porque se por um lado a obesidade é um problema e nós percebemos que em muitos países a obesidade conduz à morte antecipada pelas quantidade de doenças enfim, que estão associadas à obesidade retira a qualidade de vida, faz com que as pessoas percam claramente a autonomia, faz com que as pessoas deixam na sua autoestima veda muitas vezes até o acesso à autoconfiança para o estabelecimento de relações afetivas e portanto no fundo bloqueia a esta consciência de amar e ser amado em determinado tempo da vida, até isto mas muitas vezes o desperdício dá-se Relacionado com a moda, porque se a obesidade é um problema, outros tipos de perturbações do comportamento alimentar, como as anorexias, também mata. E, portanto, no fundo, tudo isto é uma, é uma dinâmica brutal à qual julgo que todos temos que estar a acesso e perceber que a saúde, a saúde emocional e a saúde física andam de mãos dadas na relação com a comida. Falamos muito poucas vezes daquilo que é a importância de estabelecer uma relação saudável com a comida, que é multifatorial e que também deve ser pluridisciplinar na pedagogia que se faz junto das pessoas para estabelecer relações saudáveis com a comida. Vitor,
1: Quanto ao consumo uh, mais acentuado de carnes vermelhas, acho que acabou por dar de uma certa forma a resposta, não é? Porque na prática os sistemas alimentares vão criando cozinhas, não é? Ao longo dos tempos vão sendo criando cozinhas típicas e cozinhas mais ou menos sofisticadas e sabemos também, nesta questão da identidade, que o que acontece é que há uma identidade ligada também a cozinhas diferentes, que podem ser de países, podem ser regionais e na prática nós também temos sentimentos de pertença ligados à identidade através das cozinhas. Eu sou, não eu sou, sou ribatejano e para dizer alentejano. Sendo ribatejano há uma cozinha ribatejana. E esta identidade que cria esta noção de pertença, quando isto se traduz ou reenvia para as questões de ordem social e sociocultural e de estatuto, muitas vezes o que acontece é que as pessoas acham que sobem de estatuto de se aproximarem de um determinado tipo de cozinha, não percebendo, eventualmente, que estão a correr riscos porque naquela cozinha podem estar efeitos nefastos. E, como disse bem, muitas vezes... O que há um crescimento, porque aquilo representa supostamente uma subida de estatuto, mas é uma baixa de qualidade de vida. E passar a mensagem contra isto não é fácil. Não é? Até porque, cada vez mais, a sofisticação naquilo que é a publicidade, naquilo que é a atração dos alimentos, naquilo que é o fast food, naquilo que são hambúrgueres, naquilo, tudo isto é montado de maneira a seduzir as pessoas e a levar as pessoas a consumir de uma determinada maneira, começando nas crianças. Porque a publicidade, como sabem, a, a maior parte da publicidade ligada à alimentação está canalizada para as crianças, porque as crianças vão convencer os pais a comprar determinado tipo de coisas, onde a gordura, onde o açúcar está instalado. E desmontar isto e os interesses que estão subjacentes a isto, de facto não é, não é fácil não é? Pedro Graça,
4: sou diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral de Saúde e também docente aqui da Universidade do Porto a minha questão ou comentário tem a ver com, por um lado esta questão das cozinhas ou padrões alimentares, acho, acho muito interessante que são geralmente uma interação entre o ambiente, aquilo que, que o ambiente nos dava e a nossa cultura que se foi adaptando a esse ambiente, tentando encontrar as misturas mais adequadas à existência humana e à sua necessidade de, de melhorar o seu nível de saúde. Em todo o caso, nós nos últimos 30, 40 anos, muito disto desapareceu quando entraram em, em, em circulação alimentos muito mais baratos e muito mais acessíveis que no passado não existiam e que desformataram, ao fim e ao cabo, os diferentes sistemas que se tinham aperfeiçoado durante milhões de anos. Portanto, isto é uma, é uma questão essencial. Nós, durante milhões de anos, passámos fome e tivemos de nos adaptar a, a procurar alimentos. Somos uns procuradores de energia, de açúcar, de gordura, porque isso nos salvava a vida. Quando esse tipo de produtos ficaram baratos e completamente disponíveis, tudo se alterou e a nossa cabeça se alterou. Por cima disto, há uma questão também muito interessante a propósito das crianças. As crianças, de facto, são, condicionam muito aquilo que é o seu consumo pois, em adultos, são muito condicionadas, e não é por acaso que as grandes multinacionais promovem as festas de aniversário a preços muito baixos ao melhor dia da semana para condicionar, de facto, esses momentos de felicidade para o resto da vida. Eu pergunto quantos pais ou quantas famílias em Portugal não levarão, sem querer, os seus filhos no melhor dia da semana, ou sábado de manhã ou domingo de manhã, a consumir esses produtos condicionando com excesso de gordura e excesso de sal para o resto da vida, aquilo que são os momentos mais felizes da sua semana. Ao passo que à quarta-feira, à noite, quando chove, comem comida tradicional portuguesa, não é? E, portanto, isto é, é completamente o contrário hum, daquilo que nós poderíamos pensar. Por outro lado, hum, a questão da cultura parece muito relevante e, e falaram já dessa questão, acho, acho, por um lado, trágico e ao mesmo tempo interessante, nós observamos. Para um exemplo, há dias estava a pensar nisto, a nossa relação com a comida, por exemplo, com, com o vinho uh, e, e depois com o um produto tradicional português e o facto do português, uh, quando vai ao restaurante, um, cheirar o vinho, uh, provar o vinho, comentar o vinho e depois, em última instância, decidir que o vinho não está bom e voltar para trás e no entanto este país com 4 milhões de hipertensos e com 3 mil AVCs por ano recebe um prato de sopa salgadíssimo no restaurante e não refila e come até ao fim e até tem vergonha de dizer que a sopa está salgada. Como é que é possível perante uma coisa que nos mata, nós sermos completamente condicionados e não dizemos nada e outra que nos culturalmente discutimos e consumimos, não é? portanto ah, estas questões da cultura de facto são, eu diria que são muito relevantes e portanto acho que merecem talvez um, uma reflexão por último, hum, as questões da educação e da dificuldade, de facto, que as pessoas trabalham na nutrição estão a ter de a modificar comportamentos. Nós passámos de uma, até 2008, 2009, acreditava-se muito que a educação e, a, e as competências mudavam, de facto, os comportamentos e continuamos a acreditar nisso, mas ao mesmo tempo observámos que, apesar deste esforço, houve países que, que investiram muito nisto, continuamos a morrer de obesidade, por exemplo, e ela está a progredir no mundo inteiro. Não há país no mundo inteiro que tenha conseguido a modificar esta curva ascendente da obesidade. E portanto passámos muito para as questões hoje em dia do ambiente. Começámos a discutir até que ponto nós todos, e agora aí passamos a ser muito mais políticos porque aí temos todos a responsabilidade. Enquanto que a educação punhamos nos ombros de um terceiro o facto, por exemplo, numa faculdade ou num, numa instituição pública não existir bebedores de água e existir máquinas que vendem refrigerantes, remete para uma responsabilidade completamente distinta quem manda no espaço e quem decide, e os próprios estudantes que vivem neste espaço, até que ponto é que têm a responsabilidade. Por último, só uma questão interessante, há dias, há dias já que há uns meses, nós estávamos a trabalhar com os idosos em condições de vida muito vulneráveis, e isto tem a ver também com, com estes projetos de intervenção comunitária em populações vulneráveis, e mostramos um livro que tínhamos produzido há pouco tempo sobre os custos de comer fora de casa e mostramos a estes senhores uh, um, um, os valores comparativos do pequeno almoço tomado em casa e tomado no café. E informámos este casal, já tinha cerca de 80 anos, mas que ainda muito ativo e saíam, uh, dos custos diários que eles tinham por comer fora de casa, nomeadamente por tomar o pequeno almoço fora de casa, e das vantagens nutricionais e também uh, económicas de fazerem esta refeição de manhã em casa. Ao que eles disseram alguma coisa que eu não vou esquecer mais, mas disseram-me assim... Bom, um, nós só tomamos o pequeno almoço fora de casa, de resto não conseguimos comer mais fora de casa. E a única altura do dia é que nos sentimos pessoas porque somos servidos como gente uh, de manhã. E portanto, perante isto, eu acho que toda o meu, o meu minha pseudo-sapiência da nutrição, perante aquilo que eu estava a querer dizer a estas pessoas, se encolheu e meti no saco, não é? Porque de facto faça isto, hum, não podia argumentar mais do que quer que seja, e significa que estamos todos ainda muito para aprender nestas áreas da intervenção comunitária, particularmente com pessoas com mais dificuldades económicas. Margarida?
2: Vou começar pelo fim, porque era justamente nisso que eu não estava a pensar, mas de facto esta coisa de ser pessoa inteira é isso mesmo, quer dizer, não se pode condicionar a alimentação da pessoa quando na realidade aquela é a oportunidade que tem de se sentir gente, não é? É impressionante. Mas estava a pensar em três coisas importantes. Uma é que eu acho que, daquelas coisas simples que nós dizemos pouco, à medida que que vamos trabalhando nestas coisas do comportamento alimentar, etc., que é, eu costumo inventar uma sigla, que existe, mas é para, outros, para outro enquadramento, que na alimentação, que é a questão do CPM, ou seja, conta peso e medida do que faz bem, conta peso e medida do que faz mal, conta peso e medida da dialética entre o prazer e o bem-estar, portanto, são tudo coisas que são muito simples, mas que com alguma informação impedem o passo seguinte, que é uma coisa que me faz um bocadinho de impressão, que é as pessoas que a certa altura também perdem a liberdade de ser, porque se começam a alimentar de uma forma ascética, ou seja, isto não é possível, agora é comida sem, sem gordura, sem açúcar, sem sal, sem glúten, sem não sei o quê, então qualquer dia, pronto, façam aí um pacotinho de, de especiarias saudáveis, e eu, especiarias entre aspas, e eu engulo aquilo e portanto o prazer vai completamente embora, bom, portanto, eu claramente acho que há aqui esta medida do conta peso e medida, ou se quiserem esta fórmula do contapês e medida, que, claro, quem é a trabalhar com as pessoas concretas tem de saber o que é isto, não é? E, portanto, por isso é que eu digo que são equipas multidisciplinares que faz sentido que trabalhem nisto. Por outro lado ainda, esta associação que o professor referia, neste sentido de... Um, associar aqueles momentos de bem-estar, de ser o melhor dia de semana, de se estar sem horários, de se estar bem disposto porque não se tem que ir a correr, trabalhar a seguir, e é justamente nesse dia a que se associa nas memórias mais primárias de nós todos, pessoas enquanto crianças, que se associa à alimentação mais insana, é óbvio que aquilo que se está a promover é uma aprendizagem de relação com a comida que uh, tudo o que sabe bem pode fazer mal, mas não faz mal, sabe tão bem que é mesmo disso que se vai aprender a gostar.
1: Vitor E ter claramente presente, e isto é fundamental, nós não nos esquecermos que há sítios onde se morre mais uh, por falta de, de alimentação comparando com as guerras e com as doenças, não é? É preciso ter esta noção, que é uma coisa uh, intensa, dramática. Por outro lado... Acho que foi para aí há três semanas, mas podem-me corrigir se assim não for, que sai um relatório da Unicef que diz que as desigualdades alimentares em Portugal, Portugal é um dos países com maior desigualdade alimentar a nível das crianças, estou correto? está aí às com 41 países países da União Europeia e países da OCDE e Portugal era um, um dos países em é que o impacto nas crianças da desigualdade alimentar era mais marcado e depois é, é esta coisa interessante que é os extremos, esta dialética dos extremos não é? que é uh, o acentuar e a marcação de dietas uh, cada vez mais uh, diferentes e cada vez mais bizarras, ao mesmo tempo pessoas uh, morrendo de fome e ao mesmo tempo esta questão, como é que nós como é que as intervenções comunitárias podem ter impacto, porque nós vivemos numa sociedade globalizada, mas em que aquilo que é o impacto solidário e comunitário perdeu-se completamente e nesta, neste registro comunitário é que se podem cruzar mensagens que com a carga afetiva podem fazer modificação apesar de tudo, porquê? Porque eu percebo que alguém queira ser servido, porque eu quando nasci a minha mãe também me deu a mama, eu também fui servido e portanto é natural que eu vá tendo esta necessidade quando estou carente de, de uma partilha emocional que me faça sentido, que aquilo que me pode dar gozo é ser servido, porque ser servido é reativar em mim aquilo que é o simbólico afetivo que está ligado à alimentação que é servida por outrem. E por isso, como é que estas questões sociais depois minam completamente qualquer programa que se quer pôr em prática? Sabendo nós, uma coisa básica, que é, não vamos corrigir, ou dificilmente vamos corrigir, comportamentos alimentares ou outros, não tivemos a preocupação fundamental, que é a montante fazer prevenção. Ou seja, é muito mais fácil conseguir fazer com que os comportamentos possam sair bem, de princípio do que propriamente corrigir um comportamento alimentar porque estamos a lutar contra muito vento, porque as coisas sabem bem e são feitas para ser bem bem e são feitas para de facto seduzir e, portanto, é muito mais difícil eu dizer a partir dos 40 anos que não vou pôr açúcar, não sei aonde, do que começar a aprender deste princípio que o açúcar pode não ser significativo e, como dizia a Margarida, isto tudo calibrado, não é? Porque depois os extremos, na minha perspectiva também não são muito saudáveis.
2: E, de facto, a pedagogia da alimentação não pode ser feita pelo medo, tem que ser feita pela informação consistente e pela informação verdadeira, não pode ser pelo medo, porque senão andamos todos cheios de medo de estar a fazer as neiras alimentares, de engordar, de emagrecer, de ficar hipertenso, de de ter um AVC, não é pelo medo que se faz a pedagogia da boa alimentação.
5: Vamos voltar à plateia. O uh, meu nome é Pedro Ferreira, uh, eu sou docente aqui na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto uh, e estive como consultor num, no projeto de qual este evento faz parte. Simetria? Projeto simetria, exatamente, e que lidava uh, exatamente com as questões da desigualdade no acesso à alimentação nomeadamente populações vulneráveis. É interessante perceber que foram fazendo o caminho até chegar aqui, estávamos já a falar de desigualdades uh, no acesso à alimentação e aquilo, muitas das coisas que já foram sendo referidas têm muito a ver com aquilo que foi a nossa experiência também no terreno, nomeadamente esta ideia de que há muitas dinâmicas relacionais muito importantes uh, quando se trabalha uh, as questões alimentares com populações vulneráveis e no caso deste projeto foi desde as populações idosas, a crianças ou a pessoas em situação de exclusão social e que tentar perceber, ou seja, tentar mudar os comportamentos destas pessoas simplesmente assumindo que há uma determinada racionalidade baseada na melhor informação e que a partir daí vamos conseguir mudar os, os comportamentos que nós achamos que não são os mais adequados, sem muitas vezes escutar, ou seja, sem darmos espaço àquilo que o professor Pedro Graça dizia, que é tentarmos perceber o que é que está ali por trás, ou seja, de que maneira é que também eh, nós temos de compreender outras racionalidades à volta desta mesma questão da alimentação, teve muito a ver com o trabalho que foi, que foi sendo possível fazer. Nesse âmbito também, esta ideia do simbólico e do afetivo, por um lado, também à volta, por exemplo, de como nesta mesma relação nós acabamos às vezes por ser, e quando digo nós, digo nós técnicos que trabalhamos nas instituições com que lidamos com estas pessoas, ser muito polícias, ou seja, de querermos disciplinar muito os outros relativamente àquelas que são os seus maus comportamentos, pôr isto por um lado, ou por outro lado, de também querermos ser, eh, ou seja, esta é ideia da construção quase do lar, não é? de querer fazer os miminhos ou de querer eh, também dar... Eh, Lá, aquele doce que de repente nós percebemos que se calhar não é a melhor coisa para aquela criança, mas que é uma forma de também se comunicar afeto. E portanto estas duas ideias que acabam às vezes por ser contraditórias, e, mas que estão muito presentes no terreno, muitas vezes à volta deste jogo em torno da alimentação, e da dificuldade que é, mais uma vez também, esta dificuldade de mudar estes comportamentos, Especialmente quando nós escutamos e quando uh, enfatizamos muito este lado técnico de as pessoas têm informação, deviam saber o que comer, até seria mais barato, ou mas é preciso ir dar o bulical no intervalo da escola à criança, porque é uma maneira de dizer eu estou aqui e hoje até posso trazer-te isto, e é uma forma de comunicar outras coisas, não é? e tentar perceber às vezes isto é mais difícil. Mas a sopa da avó também é boa a sopa da avó é obviamente boa a questão é como é que nós às vezes conseguimos em ambientes muito técnicos ou institucionais, substituir estas sopas da avó ou recriá-las é? ou seja, muito, muitas vezes a dificuldade que, que os técnicos uh, também uh, sentem é esta de conseguir recriar estes laços e re conseguir re recriar estes próprios ambientes mais familiares até uh, se pensarem nas sopas da avó para as avós por exemplo o que é que nos dizem das pessoas que estão institucionalizadas com pessoas de mais idade e que de repente vêm as suas dietas limitadas numa série de coisas que sempre fizeram para si que gostavam de comer porque eu agora já, sei lá um médico que diz que não deve comer tanto isto e mais aquilo e de repente estas pessoas têm pouco poder sobre aquilo que comem e que tiveram vidas completas em que tinham muito mais poder sobre aquilo que comiam e de repente as suas sopas mesmo elas já sendo a voz já não são aquelas que elas vão poder vão poder comer Vitor E de facto muitas vezes as sopas da avó, das avós até eram boas, de facto
1: o problema é que ligado às sopas da avó e aí também como é que se pode fazer esta pedagogia emocional de uma outra forma, também não sei como, é uma interpelação que faço a mim próprio, é, é que muitas vezes nós dizemos que os avós neste caso também existem para deseducar e os pais para educar, e muitas vezes o doce, não é, que é com conta peso e medida, com certeza que é uma coisa que se pode comer, mas quantas avós é que vão passando ou se vão passando dentro do doce para passar os afetos também, não é? E a nossa tolerância nisso, como é que nós gerimos a tolerância nisso e ao mesmo tempo conseguimos ser assertivos equilibrar a assertividade e a tolerância naquilo que é, onde é que está o que é legítimo e onde é que está o risco e onde é que estas avós, para pegar na sopa da avó podia ser outra coisa qualquer, pode ser nos pais pode ser inclusivamente nos pais, quando vão reforçar uma criança com um doce porque é o maior reforço em vez de ser um outro reforço. Não é? O maior reforço é ter acesso eventualmente ao doce XPTO. E tudo isto vicia o processo de relação entre aquilo que é a passagem dos afetos e aquilo que é a qualidade de vida e a qualidade na saúde e a educação para a saúde, nesta simbiose entre aquilo que é legítimo, que é as pessoas colocarem-se dentro dos alimentos enquanto pessoas de, de transmissão de afetos, mas como é que se conseguem colocar dentro dos, dos alimentos evitando o risco. Eu não sei bem como é que isto se faz, sei realmente que não é através de penalização, que não é através de, de, de policiamento, é de uma outra forma qualquer, mas é facto, eu lembro-me que, uh, uh, por acaso tenho isso calibrado, e, eu, e vou dizer isto, é uma memória à minha mãe que entretanto faleceu, mas se há coisa que eu me lembro e digo que não há igual, mas com certeza que objetivamente é capaz de haver, subjetivamente não há igual ao arroz doce da minha mãe. Não é? Mas também há uma sopa de ervilhas que ela fazia e que, eu, e que também era cinco estrelas. Não é? E portanto, esta coisa de, desta importância, que isto tem e que as pessoas instintivamente e intuitivamente que sabe, que sabem que têm, porque quando as pessoas estão a passar afetos para os seus filhos e para os seus netos, passam-nos muitas vezes desta maneira e não querem fazer o papel contrário, não querem fazer o papel do avô chato ou do pai que penaliza, uh, dizendo tu não podes comer isto porque isto tem sal a mais, não é? E a criança, numa cultura que não é esta, como é que ela consegue integrar isto e perceber que isto tem uma lógica? E não sei se não há aqui a possibilidade de até nestas coisas que se vão fazendo de educação para a saúde, às vezes há coisas, há um, pode, pode existir aqui um misto de, de pedagogia em que para aqueles que têm a capacidade de entendimento, eu não sei se, por exemplo, já foi feito tudo, eu não sei se isto é certo, mas não sei se já foi feito tudo, no sentido de fazer perceber até aos, aos mais velhos, muito cedo, que nos filhos que nascem, que há determinadas coisas que podem provocar determinadas doenças. E se isso aí, em termos de pedagogia de choque, não faz sentido, quer é ver alguém que teve um AVC na sequência de, de uma desregulação alimentar e porque tinha fatores de risco, não sei se esta combinação entre aquilo que é, por um lado, sermos tolerantes, por um lado, não policiarmos, mas, por outro lado, também não termos medo de ser assertivos quando temos que mostrar coisas que são duras de ver e que são consequências daquilo que podem ser erros alimentares são coisas que ficam aqui, são comentários também. Ideias, Margarida?
2: Outras ideias. Estava a pensar em coisas pragmáticas uh, nestas questões da de... de, de nisto, em tudo que estava a comentar, que é uh, o perigo do sempre, do nunca, do tudo e do nada. Ou seja, na alimentação o que, chata, o que chateia, <risos> o que estraga, é o sempre, é o nunca, é o tudo e é o nada. Em todas as coisas. Por outro lado, estava a pensar que se desde cedo o avô, a avó, ou o tio ou a tia, ou o pai ou a mãe, enfim, mais velhos, que têm a oportunidade de ir à escola ao intervalo, levar qualquer coisa para a alimentação, se não for o bulical mas dentro daquele frasquinho de iogurte for a própria pessoa, ou seja, aquilo que fica ali como transicional, o que, o que vai lá dentro é o avô, é o pai, é a mãe, mas, mas até um iogurte, até uma peça de fruta, até é ali uma coisa... Bom, se calhar, desde muito cedo fica a gostar muito mais da peça de fruta do que do iogurte. Eu, quando era miúda, quando toda a gente queria uh, refrigerantes, eu podia um copo de água. Vejam lá o que eu gostava de doces. Bom, mas já são parênteses.
1: Vitor com os tempos acelerados, é mais fácil comprar o bolica do que eventualmente não havendo dinheiro para comprar o abolicau passar os afetos de outra maneira que eu acho que isto também tem que ser reinventado que é várias levar as crianças a assistir à preparação do alimento onde o afeto também pode estar Voltamos à plateia
6: Sofia Castanheira Paz faço investigação aqui no Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Universidade do Porto e no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra também colaboro com a Liga Portuguesa de Profilaxia Social enquanto consultora no projeto Simetria vou tentar ir pelas questões mais relacionadas com a conexão ou as várias conexões que nós podemos estabelecer quando pensamos em alimentos e nas mensagens que queremos comunicar através deles, do ponto de vista pedagógico. E estou a lembrar-me de um exemplo que hoje tivemos de manhã, neste seminário, de alguém que dizia, a certa altura, que nós, enquanto, enquanto pais, cuidadores, interventores sociais, acabamos muitas vezes por, ao comunicar com as nossas crianças fazer com que o efeito da nossa mensagem seja exatamente o contrário daquele que é o nosso objetivo. E alguém então exemplificava dizendo, se tu não te portas bem, tu em vez de comer um, vais comer dois pratos de sopa. Em compensação, se comeres tudo o que está no prato, vais comer uma guloseima no final. E portanto, talvez o desafio que aqui se nos coloque tenha que ver com pensarmos mais criticamente como é que nós queremos comunicar estas mensagens com as pessoas com quem nós estamos, com as nossas crianças em casa, nas escolas, nas organizações, respeitando um bocadinho aquilo que são as suas, né, os seus gostos, as suas preferências naturalmente os objetivos e, e aquilo que são as guidelines, aquilo que nós entendemos como a alimentação que deve ser equilibrada e saudável e efetivamente ponderando se calhar estratégias diferenciadas fora da caixa, o grande problema quanto a mim é precisamente quando nós já temos estas mensagens e estas formas de comunicar tão enraizadas que já nem pensamos sobre elas, obviamente se tu não te portas bem vais comer mais sopa, é, por um lado eu acho que o desafio passaria então por uh, repensarmos olharmos para as mesmas coisas de outra perspectiva, de uma forma mais crítica e eventualmente também reconhecermos que é na relação que nós vamos construindo, não é, na consolidação daquilo que já é o afeto e que já é o laço que nós estabelecemos com aquela pessoa, que está porventura uma parte dessa comunicação não é? entendendo sempre a relação como essa ferramenta de, de trabalho com o outro e particularmente na alimentação e no acesso à saúde que me parecem dimensões
1: essenciais da vida e do filho. Bem, da promoção do bem-estar. Vítor, aqui é para quase que fazer um comentário e pergunta também para alguém queira responder. É se vocês que tiveram agora a experiência de intervenção comunitária, se uh, vos faz sentido que ou se acham isto, não é, que é, as mensagens globalizadas dificilmente passarão, penso eu. Também é difícil pois, desubrá uh, para todas as comunidades mas sentem ou não sentem que tem que ser pela intervenção mais comunitária, mais próxima, que se podem modificar comportamentos e não propriamente pelas mensagens globalizadas. É uma pergunta que depois, se calhar, lança até ao professor para eventualmente, como responsável, para eventualmente uh, poder responder.
0: Ao professor Pedro Graça, diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto.
4: Como é que nós podemos fazer para, em termos de intervenção comunitária, sermos, de facto, eficazes? E eu dava um exemplo de um, de um, de um processo que Portugal participou em que hoje nós somos uh, membros... Na Unesco, o nosso património alimentar, nomeadamente o Mediterrâneo, é considerado património imaterial da, da humanidade e, e há a necessidade de preservar esse património. E uma forma de preservar esse património é precisamente ir atrás daquilo que é passado geracionalmente de uh, avós, de pais para filhos, da voz, para pais, etc, e percebemos até que ponto essa informação deve ser recolhida, deve ser armazenada, deve ser gravada, tal como nós fizemos antes anos 70 com a música portuguesa, e portanto gravar essa informação toda para depois a ter. O que acontece é que essa informação depois de estar gravada e de estar uh, armazenada, quem vai pegar nela para comunicar? Já não vão ser as avós. Vão ser aquelas pessoas que têm acesso à mediatização e aos grandes meios mediáticos. E muitas vezes são depois as pessoas que têm capacidade de oferecer essa informação para todos nós. Quem são muitas vezes? Chefes. A pessoas mais mediáticas que vão retransformá-la, apropriarem-se dela e quando nos mostram a receita da sopa aquela receita já não é a receita da avó é a receita recriada e recondicionada totalmente por pessoas de fora ou seja, eu muitas vezes já não estou em face de coisas originais mas hoje estou a viver um mundo muito artificial e já muito difícil. Isto em termos de intervenção comunitária pode ser multiplicado por outros diferentes, outros diferentes arenas e as coisas são todas muito assim. Portanto eu quando quero fazer uma intervenção onde o meu nome muitas vezes eu tenho que, ninguém me conhece e eu tenho que pedir a alguém que é conhecido para o fazer, comporta uma série de vantagens, mas uma enorme quantidade de riscos, porque hoje em dia enquanto eu ainda me posso afirmar como independente de qualquer efeito, de qualquer publicidade a fast food ou quer que seja os outros que vão falar sobre isto são na maior parte dos casos completamente condicionados por esta cadeia e por, este, por estes formatos. Isto está tá a transformar numa grande dificuldade de intervenção. Eu se calhar pegaria num, 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 velho, num velho ditado uh, que se costuma dizer que é, não vale a pena um pai explicar a uma criança como é que come, melhor ele tem que comer bem porque a criança vai copiá-lo de qualquer forma. E eu creio que isso é, 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 é o melhor que nós podemos fazer em termos de intervenção comunitária.
0: E já estamos no limite do programa, vou procurar na plateia o professor Pedro Moreira. Pedro Moreira, Faculdade de Ciências de Nutrição da Universidade do Porto. Uma série de
7: documentários, coisas interessantíssimas, já pensei em tanta coisa com, com as intervenções, como portuense também pensei nas tripas, e, e quando penso nas tripas apetece-me sempre dividir a alma, a alma numa parte mais pensadora e noutra mais afetiva. Aliás, nós comemoramos 600 anos das tripas no, no ano anterior e aquilo que se via na, na população era pessoas que só de pensarem em vísceras tinham uma certa repugnância por comer as tripas e outras pessoas que pensavam em tripas e sentiam a alma do descobridor, sentiam a partilha, a generosidade, não é? E, portanto, este casamento de, das duas coisas é muito interessante. Estava a pensar também na culinária, na, na cozinha das avós e a refletir um bocadinho que nos anos 60, Aquilo que nós víamos, as mulheres que tinham 40, 50 anos rejeitavam o modelo de comida das suas mães e agora de repente vemos eh, as mulheres destas idades a tentarem apontar tudo aquilo que as mães faziam nas suas comidas. Ligamos a televisão à noite e são programas de culinária, o nosso zapping vagueia ali por programas uns atrás dos outros de gente a preparar a comida às 10 da noite. Gostava de ver a visão que tinham, algum movimento social por trás disto que nos faz ter esta necessidade de repente, aliás agora em maio vamos comemorar pela primeira vez o, o Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa, não é? portanto no último domingo de maio, portanto há aqui realmente uma necessidade de tipificar esta relação com a comida e se tinham
6: alguma visão para explicar de repente esta mudança de paradigma à volta da, da gastronomia.